0: Привет, с вами Салем Алем, Села жизни казахстанцев за рубежом. Наши гости поделятся с вами такими практичными советами, как устроиться на работу, как получить трудовую визу, как поступить в топовый университет. Слушайте и открывайте для себя новый мир. Привет, с нами сегодня Гайне. Гайне – Senior Product Designer. Она работала над такими продуктами, как Лыкбанк, Жусанбанк. Также она работала над такими большими предложениями, как Чоколайф, Биржа Кассе и многие другие проекты. Гайне собирает также дизайн-сходку в Казахстане, она написала книгу для дизайнеров, выиграла серебро в престижном конкурсе дизайнеров A Design Award и недавно переехала в Америку по визе талантов. Привет, Гайне!
1: Привет, привет!
0: Расскажи, пожалуйста, немного о себе и чем ты сейчас занимаешься.
1: Я начала свою карьеру в 2011 году, когда, ну, закончила университет и попала на стажировку в Ibex Systems, вот, и где-то через, ну, я вообще попала туда как графический дизайнер, SMM-дизайнер, SMM вот, три месяца проработала как SMM-дизайнер, и потом начала уже клепать сайты, вот, у меня был Ардир. Бигзад Садыков, который вот привил любовь <laughs> к веб-дизайну, тогда еще не было такой специальности, как ux дизайн Доросла в этой компании до Ардира и потом перешла в Стронг. В Стронг вначале была один, один дизайнер в компании, вот, помогала собирать ком команду, создала HR-бренд компании, по крайней мере, среди дизайнеров точно. Вот. И вот уже как полгода я в Америке. В общем, мы с мужем решили перебраться сюда. Я подала новую визу ее получила, и тут уже новый этап, о котором я когда-нибудь расскажу, когда что-то здесь уже выйдет интересное. Здорово.
2: А что включает в себя роль продукт-дизайнера? Как выглядит рабочий день продукт-дизайнера?
1: Расскажу подробность вот этого изменения названия. То есть вначале вот, когда я только начала начинала карьеру, назывались все веб-дизайнеры, даже неважно, что там крепаешь, даже ты приложение делаешь, но ты веб-дизайнер. Очень сильно не заморачивались. Вот. Потом вот началась тема с UX-дизайнером, UX-UI-дизайнером. И уже в дальнейшем начали уже делить не просто UX-UI-дизайн, а продукт дизайнер вот. И типа те, кто в продукте тусит, работают в ин-хаус командах вот те типа продакт-дизайнеры, а вот те, которые там, в аутсорс-компаниях работают, вот они типа UXY-дизайнеры. Ну, кто-то так, допустим, делил. продукт дизайнер в первую очередь, это, на мой взгляд, это не важно ты в аутсорсе сидишь или а, сидишь внутри компании. Это подход к примеру, чтобы было понятно. продукт а, дизайнер он не просто а, ну, задачи да, он выполняет, У него, он должен понимать продукт. Uh, он должен быть немного продуктом, немного маркетологом, немного разбираться в разработке. <coughs> он должен делать но ну, уметь делать и понимать, в какой момент какой ресерч нужен. Uh, ну и, соответственно, он должен <coughs> раскладывать флоу, учитывая все возможные сценарии. Вообще в целом... Отношение к продукту не как к задачам и к работе, которую ты выполнил, и ушел. Я не знаю, как это объяснить. Это больше ты как, как, как бизнесмен, воспринимаешь продукт как свой личный. Когда приезжаешь, допустим,
0: в Америку, эти роли очень они разроблены. Yeah. То есть вот yeah. есть UX-персон, да, он делает чисто UX, он даже не умеет рисовать, да, то есть он красиво не может сделать. Это будут черно-белые My yeah. friends, да, а в Казахстане у нас все-таки как будто требуют все равно то, что ты знаешь, и это,
1: и то, и, тестировщик, и тестирование, и все. Да, у нас редко, когда э, разбиваются, ну, то есть есть такие случаи, Вот я, э, насколько я знаю, если что-то там не изменилось, э, в Каспе вроде делят Ньюксеров и юайщиков, э, э, вот, э, э, ну, как бы используют такую практику и, допустим, в колесах отдельно есть э, ребята-исследователи, ну, те, кто исследования mm -hmm. проводит. То есть э, у нас тоже дробят ну, просто уже более какие-то сформировавшиеся эти компании. Mm -hmm. Мне кажется, вот э, э, у нас, потому что э, вроде как бы кажется, что рынок, ну, уже давно пойти да, там, ну, я, допустим, здесь лет, но э, но как бы слишком молодой у нас, и у нас компании только-только переходят. Даже вот те же банки, да, с которыми я работала, они только-только а, переходят. А, ну, вот, подходы меняют от вот бюрократических банковских таких, ну, как бы, э, устоявшихся, да, а, ну, меняют на какие-то IT-подходы, IT-процессы. То есть э, у них только-только это меняется, и, соответственно, и процессы у них другие, они так сильно пока не дробят. То есть пока-пока у них начальная стадия они дойдут до этого да. через какое-то время.
0: А можно мы пока вот на теме вот этих ба банкинга, да, хочу у тебя спросить, как человек, который там собаку уже съел на этом, как тебе банкинг в Америке? Блин, жесть.
1: Ну, блин, это реально больно. Давай так, я как бы сейчас пользуюсь... Банков Америка, и как бы я еще не лазила в других банках, но как бы как мне рассказывают то же самое, у крупных прям, конечно, печаль, боль, Но я просто элементарную вещь скажу, чтобы мне вытащить реквизиты, карточки, мне пришлось переться в банк, просто. И, и у там у очень... даже более развит, да, вот у, нас, у нас 100% больше развит, процентов больше развит. Единственное, что мне понравилось, у них, по, край, по крайней мере, ну, кстати, не, не все пользуются Zel, это, как я понимаю, сторонний, ну, сторонний, как сказать? короче, сторонний сервис, Продукт, который даст продукт который банки подключают к себе вот допустим у банков америка у него отдельная прям есть вкладка с Zelle. то есть ты переходишь и можешь по номеру телефона отправлять деньги любому челу и причем неважно в каком он банке Просто прикол в том, что один человек на свой номер может подключить вот этот ZEL э, в одном... Вот если, допустим, у меня есть карточка в, ну, еще в Чейсе, то я могу подключить ZEL или в Чейс, или в Банков Америка. То есть мне, мне нужно короче, определить, Или могу ну, как бы отключать там, подключать тут. И могу так переводить деньги. Вот.
0: Еще я знаю, что ты сама очень активная в дизайн-комьюнити. Да? есть какое-то сообщество, есть у тебя даже по-моему, инстаграм-аккаунт, где есть подкасты и видео, интервью с дизайнерами, и также ты еще создала книгу свою для дизайнеров. Что тобой движет? Почему ты вообще начала весь этот китер?
1: Я начинала... Вот, честно, движ начался... Ну, блин, у меня не было плана какого-то, чтобы делать какой-то движ и так далее, то есть... Uh, когда я начала, это 2016-2017 год был, uh, я просто увидела потребность все но и то, что никто никого не знает, дизайнеры друг друга не знают, никаких тусовок нет. Но ну, максимум, мы вот, с BigSystems uh, проводили там uh, BigHands Review, делали там несколько лет подряд, ну там прям подряд, uh, но таких вот знаешь, между ними как бы, каких-то тусовок не было дизайнерских. Я думаю, блин, ну давайте что, короче, все просто говорят, но никто ничего не делает. Я просто начала делать, вот, вот, вот в чем разница. Я начала делать и на базе вот этих вот метапов, которые ну, организовывала, создали чат, и ребята начали туда добавляться. Ну и так мы как бы, получается, что собрали дизайнеров в одну кучу. Вот. Есть еще другие, куча других ну, чатов, но насколько по фидбэку, насколько я знаю, такой, ну, наверное, самый живой и с, с качественными дизайнерами. Что мной движет? Честно, ну, мне, во-первых, я очень коммуникабельная, мне нравится общаться с людьми, мне нравится очень помогать. Ну, мне прям очень нравится. Я, я, я люблю, когда а, у людей что-то получается, там, ну, что-то полезное сделала и как-то бы, как как в лучшую сторону изменила чью-то жизнь. Вот, ну, ну, наверное, блин, потому что в жизни не самое главное, только ты и твое развитие а, что-то ты должен все-таки менять в этом мире в лучшую сторону и помогать там. Ну, своей стране, вот, вот честно, да, сейчас может как бы когда выглядит, ну, типа я в Америке и говорю про ну, патриотизм и, и страну, в которой родилась, но он, он честно, есть на 100%, и uh, я вот максимально ну, стараюсь, чем могу помогать uh, ребятам, и uh, я уверена, что... Сейчас, если да, ну если, дай бог, все нормально будет, я здесь тоже э, освоюсь и смогу где-то получить новые знания, я обязательно их перенесу в страну, это 100%. Вот, потому что нужно развивать страну, нужно делиться знанием, помогать ребятам.
0: Геннет, я знаю, ты, ты участвовал в нескольких дизайн-конкурсах, да? Что это за конкурсы, зачем люди туда подают, и вообще какой выхлоп от них
1: дизайнерам? Так, ну начала я с PH portfolio review, это был какого года 2014 да, год. А, на тот момент я еще себя не зарекомендовал, чтобы мне никто не знал. И даже в, а, внутри в компании, как бы у меня еще не было такого веса. Для меня вот этот PHE вот portfolio review, когда я его выиграла, это был старт моей узнаваемости, моего движника в сфере, и вообще того, что ну, я как-то себя ну, зарекомендовала, что в, в кредит доверия у меня увеличился. И плюс обо мне начали узнавать, и мне начали предлагать работу. То есть тогда уже на, найти, ну, как бы начинает повышаться чуть-чуть самооценка, потому что до этого ты такой думаешь, блин, ты никчемный дизайнер, ты ничего не умеешь, не знаешь. Мне всегда казалось, что чего-то не хватает, что я, я, я какая-то не такая. вот. И вот такие конкурсы они помогают чуть-чуть, ну, в себя поверить, вот, ну, что ты можешь, что у тебя получается, что тебя, ну, оценивают хорошо, вот. а, ну, и плюс потом, когда начинают тебе еще дальше предлагать работу после этого конкурса, mm -hmm. да, там, ну, ты уже такой, ну, и плюс для работодателя это тоже такой звоночек, о, он, оказывается, ценный сотрудник, ему там надо повысить зарплату, или там как-то пытаться удержать его, то есть, но ну, я так скажу, вот такие вот вещи, они еще хороший нетворкинг тебе дают, потому что те ребята, которые с тобой участвовали э, в проекте, они такие для себя отмечают, о, клево, короче, я с ней еще как бы ее подтяну на другие какие-то ну, движники, на другие проекты там, буду иметь в виду там, когда я себе куда-то mm -hmm. устроюсь. <laughs> ну, то есть э, это тоже полезно. А вот этот конкурс, кстати, то, что я его выиграла, он, естественно, помог с со, со ван визой, когда мы решили на неё подавать, как бы а, выигрыш в таких конкурсах, он прям очень-очень прям, прям помогает а, заполучить визу. То вот.
0: есть стоит лезть на рожон, да, есть в этом выхлоп, что, то есть да, это не конечно. только для себя, для, чтобы почувствовать себя лучше а, и да, понять, да. что ты на самом деле дизайнер, а не просто там что-то ты делаешь не так. А, но с другой стороны, а, если говорить, ну, вот, конкретные, да, вещи, то это, возможно, тебе повысить зарплату, возможно, ты побольше клиентов, да, или получше работодателя найдешь. Ну и плюс, у -у -у. если ты куда-то выезжаешь, у тебя будет больше возможностей,
2: опций, да, вообще, получить визу, да, показать, да, что да, ты да. такой талантливый. Каяне, вот у тебя была такая стабильная жизнь, ты уже организовала там сообщество, такая работа, ты выиграла всевозможные конкурсы. Все было у тебя хорошо да, в Казахстане. Почему? Да, и ты как ты решилась? Занесло? На переезд в США,
1: да. Это вообще забавная история, потому что я, я честно скажу, я так ныла, короче, всем, ну, Дина знает. У меня, честно, как бы у нас инициатором вот этого переезда был мой муж. Он давно, вот давно мечтал об Америке, переехать сюда и попробовать здесь. Но он просто раз... раз ездил в Америку, и ну, у него здесь родные тоже есть. Честно сказать, я не очень хотела. Как раз-таки от стабильной жизни я не очень хотела уходить. Но при этом я понимала, что это, да, это есть, это новые возможности. То есть у меня уже была какая-то зона комфорта в Казахстане, и это на самом деле... Прям, прям такой весомый шаг выхода из него не шаг это блин это уже прыжок из зоны комфорта и выстроить все заново построить ну, свою карьеру ну да она не совсем с нуля потому что у тебя есть уже какой-то бэкграунд но все равно в новой стране построить ее заново это очень тяжело очень и вот ты как стояла такое у подножия и э, прижалась, а муж тебя взял из сбросил. Да, 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 да. Он вот, честно, это примерно так и было. Я тебя успокаиваю, что Гаян, ничего, ты сейчас новое что-нибудь узнаешь, и потом с ребятами поделишься, поможешь как-нибудь другим развиться. Ну вот это меня, честно сказать, это меня, ну, двигает, то есть... Это дает надежду, что, ну, как бы, ну, нормально, короче, не ной, <смех>, когда есть сложности. <смех> вот.
0: Я думаю, это вообще морально очень классная поддержка для себя, да, то есть ты, как сказать, ну, бывают моменты, когда ты просто уже устал, мотивации не хватает, но у тебя есть такая большая и сильная внутренняя такая, как сказать, сила, да, то, что мне нужно помочь другим. Это очень удивляет и очень, как сказать, ну, с моей стороны я очень, как сказать, admire, да, то есть приятно удивлена, что есть такая. То есть я видела это во многих людях, которые уехали из Казахстана, и вот то, что ты сказала, что да, можно говорить о любви Казахстана, сидя в Америке, но, на самом деле у многих, кто уехал, есть огромная любовь к Казахстану, и это больше, а, есть какие-то экономические, может быть, причины уехать, но это не значит, что ты как бы оборвался связи и все. Да. А.
1: Вообще очень важно, мне кажется, смотреть ну, на то, что человек делает. Вот. То есть вот эти попытки помочь, ну, мне кажется, это очень-очень важно. Вот, ну, зашерить свои знания. Это реально говорит о, 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 о любви, о какой-то по, ну, помощи своему народу, своей стране.
0: А тебе кто-то, вот когда ты была, вот только, ну, только зашла да, в этот графическим дизайнером, был у тебя ли тогда на тот момент какой-то наставник или помощь какая-то?
1: то вот был вот именно по веб-дизайну он мне помогал очень. Вообще я от него очень многому научилась и в плане именно арт-директорства. Он, он, он был офигенным арт-директором. Вот он, я, я, я не знаю, он, конечно, говорил, что чуть-чуть задумал, -чуть, чуть -чуть, нарисовал. Как бы было такое. Но вот это его да 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 но не он даже не так он, он как-то это делал очень грамотно и вот он на одном уровне с тобой был он никогда себя не возвышал над тобой и за это и вот так уважаю, вот честно бегай, если ты это слышишь привет это на самом деле очень ценно потому что многие директора ну из того что ребята мне рассказывали они сталкиваются с тем что они сильно себя возвышают всячески возвышают и они вот ну как бы все дизайны где-то тут, а он там, над всеми, и uh -huh. там, ну, даже, знаешь, это, даже это в элементарном, там, выбить для себя там, наиболее, а, на, наиболее лучший стол со стулом, ну, вот, вот какие-то даже uh -huh. такие моменты, То есть это, это замечается даже в простых вещах, Беком был просто идеальный в этом плане, вот ты чувствовал, что вы вместе, вы одна команда, и короче... Ты с ним ну, обсуждаешь какие-то задачи, что-то он тебе подскажет максимально, сколько может. Ну, там Вдохновляет, пытается как-то тебя вдохновить. Еще один момент, который мне очень понравился в нем, он не ждал, когда я приду и попрошу повышение зарплаты. Он заметил, что я достаточно уже там подросла на, ну, на, на тот период. Но ну, это был, было в начале моего карьерного пути. Я тогда зарабатывала, естественно, там ну, мало в начале. И он, он заметил, что я уже ну, подросла, и уже как бы у меня и зарплата должна быть ну, выше. И он мне написал, короче, я тебе выбиваю зарплату побольше, и мне это так понравилось, я его так за это, ну, еще больше уважала, и для меня это был, знаешь, такой point, поэтому я всегда для своих дизайнеров выбивала зарплату, не ожидая, когда они попросят ее, ну, а попросят сами.
0: Да, ну это очень удивляет, потому что из того, что я помню по твоим рассказам, ты всегда выбивала зарплату
2: ребятам, но не себе. Давай поговорим о самом насущном. Это mm -hmm. о получении твоей визы для таланта. Расскажи, пожалуйста, как ты получила эту долгосрочную визу? В моем окружении все на O1, и у всех настолько разная история. Кому-то легко удалось, кому-то сложно, поэтому хотелось бы послушать твою историю.
1: В первую поездку в Америку говорили про e 1 визу. Но я как бы, блин, я такая, ага, ага, это когда мне я сюда не приеду. Подожди, нет, а можешь там объяснить
0: там... Вот, вот и Уан, oh, вот что, что, что это right. вообще слизия?
1: Да, да, вот и uh, One, она идет иммиграционные визы. И тебе нужно больше как бы ну, больше доказательств, больше какого-то ну, какого ну, выхлопа от тебя там, на международной арене, вот uh, она не иммиграционная. То есть если после eB после ее получения, ты сразу грин карту получаешь. Ну, в большинстве случаев, там 99% получают эту green карту uh, то O она не иммиграционная, она дается всего лишь на года ну, с правом продления плюс если и биван после и получаете вы оба права на работу с мужем то с сауан только кто подает да имеет право на работу то супруг только может mm -hmm. находиться расскажи нам пожалуйста сколько это стоит сами услуги ну по крайней мере наш адвокат брал 6 тысяч за меня и плюс тысячи долларов за отправку формы на моего мужа вот, вроде кажется, окей, семь тысяч, но нет, еще есть комиссии государственные, то есть есть оплата за ускоренный процесс, это две пятьсот, потом есть оплата за петицию, за отправку формы, там около 400 с чем-то такое, и тоже 400 с чем-то за подачу формы. Твоего за супругу. То есть там, там 10-11 тысяч, да, тысяч, да, там выходит. Потому что еще дополнительно, если тебе нужно открыть компанию, это еще за открытие компании ты сверху должен платить. Получается,
0: нужно приехать в Америку и потом подаваться.
1: С Казахстана тоже можно податься, то есть она подается не обязательно с Америки. Но ну, у нас так получилось, что мы с Америки. Причем, когда ты в Америке, ты можешь подать только после трех месяцев пребывания здесь. Мы приехали же как туристы, oh. вот, и могли сменить визу только через три месяца.
2: Вот уже прошло столько времени, как ты переехал. Что здесь тебе нравится и чего тебе сейчас не хватает, чтобы было в Казахстане?
1: Ну, что мне нравится? Ну, погода, конечно. А, нравится, что солнышко. Это клево,
2: но я просто не Ты сейчас город. живешь в Лос-Анджелесе?
1: Да, да, да. Потом, что мне здесь нравится? Мне очень нравится здесь дорожное движение, очень грамотное и легко водить. Когда ты понимаешь, как работают таблички, тоже, на мой взгляд, как бы, ну, в Алмате с, с ними большая проблема, Они не учитывают, ну, то есть э, заранее предупредить тебя о том, что где-то впереди там будет поворот, у нас прям впритык, то есть тебе уже нужно поворачивать, а у тебя там табличка, что это вот эта улица оказывается. Чего тебе не хватает вот здесь? Очень тяжело, конечно, без родных, близких, это в первую очередь, прям в первую, в первую очередь. Люди просто не понимают, насколько, ну, многие, ну, короче, возможно, знаешь, от возраста зависит, я не знаю, может, от, от, от людей, да, там, у кого какая жизнь была там, в предыдущей да, стране, а, но у меня все было отлично, поэтому я очень сильно скучаю по родителям, прям очень сильно, я очень скучаю по своей команде предыдущей, Прям, ну, возможно, того, что я ее собрала сама, как бы я ее взращивала. И там у нас ну, куча интересных проектов. И, ну, прям сильно скучает. Ребята, всем привет. Вот мне их не хватает. Как человек,
0: который тоже уехал от хорошей жизни, мне это заняло, наверное, больше года. Вот принять, а что я здесь, да, что я да, останусь, да. А, все эти боли, вот эта вся ненависть к Америке, она постепенно прошла. Тот факт, что ты не можешь выезжать из стороны, вот это все, на самом деле это немножко морально очень давит. Еще, ладно, ты очень далеко, но еще большая временная разница, и ты даже поговорить не можешь нормально с родными. Если ah. ты звонишь там утром, они уже идут спать, да? Ты не можешь там так долго разговаривать.
2: Да, ah, вообще, любой переезд, он романтизируется, когда мы находимся в своей ah. стране, хорошо там, где нас нет, а потом приезжаешь, оказывается, думаешь, было хорошо?
1: Чего ж надо было ah. уезжать? Yeah. В 2018 мы ну, вот приехали на 2,5 месяца в Америку, просто нащупать почву, посмотреть что да как. Я с таким удовольствием сюда уехала, и я так не хотела, поэтому возвращаться. Я так, вот у меня была романтизация до вот этого первой поездки, но после я такая, все поняла.
2: Да, я да. Такой. Кроме менталитета, здесь столько барьеров, включая язык. Да. Вот как хорошо ты сейчас знаешь английский и насколько важно дизайнеру
1: владение языком в Америке? Конечно, сложно без языка, потому что ты не можешь свободно разговаривать. На нем я, я живу среди армян. Здесь, ну, Лос-Анджелес. Здесь очень большой комменти армянской. И у меня вообще микс получается в голове. Такой бардак иногда. Я сейчас пошла в колледж, в колледж в И здесь бесплатно можно изучать английский язык. И вот ближайшие три месяца я в нем мне безумно нравится просто. Я всем советую. Кстати, можно туда записаться, даже будучи туристом, поэтому, ребята, короче, вот приезжайте в Америку, даже просто, да, там погоститесь на три месяца. Сразу записывайтесь в него, просто вот три месяца походите. Это просто вот, ну, это крутая вещь. В любом колледже, да? Да, да, бесплатно, блин. Бесплатно. Я
0: еще хочу вернуться на вот этот момент, когда ты сказала, что там... Ам... Большой очень комьюнити армян. Mm -hmm. Я вообще об этом узнала вот тоже недавно. Но вот это в Америке, чего я не ожидала, что здесь очень много таких маленьких комьюнити, да, комьюнити казахстанцев, допустим. Вот у нас очень много в Сакраменто. Сан-Хосе mm -hmm. у нас рядом, очень много вьетнамцев. Л.А., корейцы, армяне. То есть огромные огромные комьюнити. Вот как ты вообще его нашла, и как ты чувствуешь себя вот, будучи частью сейчас этого комитета?
1: Во-первых, у нас уже знакомые были здесь, куча друзей, знакомых-знакомых, в общем, и даже мы остановились у наших знакомых, вот, это, конечно, помогает, потому что, ну, здесь, конечно, сумасшедшие цены на аренду жилья, здесь просто, ну, тяжко, особенно поначалу, прям очень тяжело, поэтому вот эта поддержка, она, она прям очень существенно и цена и и получается армяне просто ну, здесь просто вокруг ну у тебя все соседи армяне ты хочешь не в почту в этом комьюнити допустим ты хочешь выйти ну поесть там свою еду да там который ты привык ты едешь глиндейл просто заселен армянами зайдешь в кафешку там армяне зайдешь в магазин и они там как бы на армянском разговариваешь. Ты как-то в Армении,
0: а не в Америке.
1: Я на самом деле, да. Ну вот серьезно, захожу в банк, они там, меня консультируют на армянском. И хочешь на английском. Иногда и на русском, потому что многие русские знают. Короче, армянский магазин здесь есть.
2: Здесь есть целые китайские комьюнити, которые живут здесь по 20-30 лет. Они так и не выучили английский, потому что им не нужен. Они в своем комьюнити, все говорят на китайском. Мы потихоньку приближаемся к завершению, и я хотела бы тебя спросить, вот какой бы совет ты дала себе 10 лет назад?
1: Я бы очень хотела, я не знаю, но это совет, насколько у меня бы получилось на тот момент, это большой вопрос, потому что там были свои обстоятельства, но возможность обучиться за границей, ну, дизайну, и я, я, я бы вот прям очень-очень хотела бы, очень и я, я, я бы советовала себе прямо выбивать учебу за границей, <смех> даже несмотря на то, что мне, мне, у меня папа очень категоричен к этому относился. И я до сих пор, честно, об этом очень жалею. Это одна из моих вот, до сих пор, но ну, так мечта, цель а, отучиться за границы. Вот. И, ну, может, магистратуру я все-таки здесь получу, дай бог. Да. Второй момент, больше любознательности больше общения с программистами и бизнесом. Я не знаю, на тот момент, когда я начинала, пока еще процессы чуть другие были, и мне тяжело было. Но тогда не было такого, то есть ты просто клепал там одинаковые сайты, меняя картинки, цвета. Чуть-чуть другое время было. Вот то, что я объяснила, да, есть какие-то вот кавказские ценности, да, не целости, а воспитание и как-то менталитет. И вот если бы он чуть-чуть ну, не мешал, <св> то, то можно было
0: бы еще больше. Достичь. На самом деле это касается многих аспектов и других жизней. И это, мне кажется, наш восточный менталитет, мне кажется, у вас даже еще строже, да, у армян. Mm -hmm. Но, с другой стороны, еще то, что ты девушка у тебя. Если бы ты был мальчиком, mm -hmm. я думаю, у тебя было бы другое отношение к твоему обучению, к тому, что ты, может быть, уедешь куда-то. Поэтому я рада, что сейчас тебе это удалось, и никогда не поздно. То есть магистратура – это тоже очень хороший вариант. Я знаю очень многих ребят, которые поступили на магистратуру именно по дизайну. Многие, допустим, human-centered, кажется, называется human-centered дизайн, да-да-да. Um, да. -да, 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 -да. Human-computer interaction. Да, вот HCI mm -hmm. вроде. Uh, ну и напоследок, мы сейчас традиционно начи начинаем спрашивать, uh, есть ли у тебя какие-то просьбы да, от uh, наших слушателей, да, uh, и что там, возможно, ты хотела бы что-то дать им взамен? Uh, есть ли какие-то просьбы?
1: Ну... No просьб как то как таковых нет, но ребята, я думаю, вам будет полезно. По крайней мере, те, кто начинает э, карьеру, у меня э, на YouTube-канале есть э, видео для начинающих э, специалистов. Вы можете посмотреть и прям, ну, буду очень благодарна, если будете оставлять комментарии, потому что это обратная связь, и для меня она ценная. То есть я стараюсь делиться знанием. Мне хочется как бы понимать, как бы помогает это вам или нет, что ну, есть какая-то обратная связь, это всегда приятно. И э, там также по в тоже я оставляла видео, и плюс там статью тоже писала достаточно. Я думаю, что подробно расписала, как подготовить, ну, структурировать документы. Это поможет вам в дальнейшем. Так что тоже вот, если посмотрите, буду очень благодарна за там лайки, комментарии. Спасибо.
2: Спасибо, Гайна, большое, что поучаствовала. Спасибо, что пригласили. И до скорой встречи.